0: bakom bokhyllan
1: Klischéerna är många allt ifrån den sexiga assistenten till den hypervirila manliga kollegan, ja jag vet inte riktigt vem som jag vill fortsätta här, det är lite moment 22 där också ju, eftersom att för att få pengar så måste du ha en, en tydlig forskningsfråga och ett visa på att du kan genomföra det här projektet sen när den väl kommer ut då kan man nästan känna så här <laughs> allt det här hårda arbetet och okay, här är den det är skönt och nu kan jag få kommentarer och hoppas att eh, den mottages väl och så.
0: Aftonbladet den 28 september 2018. Arbetsplatsen påverkar risken för skilsmässa. Det visar en studie där forskare vid Stockholms universitet har analyserat det som ingick i heterosexuella äktenskap i Danmark mellan åren 1981 och 2002. Den här typen av artiklar har nog de flesta av oss sett, men hur går det till när en sån här forskning görs? Hur kommer man på en sån här idé och vem är det som betalar för forskningen? Varifrån kommer all den här datan och hur hamnar det till tidningen? Ja, kort sagt, hur går forskning till egentligen? Du lyssnar på det elfte avsnittet av podden bakom bokhyllan och jag som pratar heter Karl Edqvist. För att gå till botten med forskningsprocessen så har jag träffat en av forskarna som har skrivit artikeln som ligger till grund för den här tidningsartikeln.
1: Arbetsplatsen påverkar risken för skilsmässa. Könsfördelning på din arbetsplats påverkar sannolikheten för att du skiljer dig. Högutbildade män löper störst risk att kasta in ringen. Klitierna är många, allt ifrån den sexiga assistenten till den hyper virile manliga kollegan. Ja, jag vet inte riktigt den som jag vill fortsätta här. Det här känns jättemärkligt. Ja. men så har de skrivit i alla fall. Jag heter Caroline Uggla och jag jobbar som forskare postdoc på Suda, den demografiska enheten inom sociologiska institutionen på Stockholms universitet.
0: I höstas september 2018 så publicerade två forskare från Stockholms universitet. Caroline Uggla och Gunnar Andersson artikeln Higher Divorce Risk When Mates Are Plentiful Evidence from Denmark. Artikeln handlar om att skilsmässor ökar på arbetsplatser som har en hög andel anställda av det motsatta könet. Något som styrks av offentlig statistik från Danmark under en 20-årsperiod. I Sverige fick artikeln relativt stort genomslag och flera dags- och kvällstidningar skrev om forskningsresultaten.
1: Sydsvenskan och Etterborgsposten och Uppsala Tidning och Svenska Dagbladet. Alla rapporterade om en studie som min kollega Gunnar Andersson och jag publicerade
0: i höstas. Och, och hur känns det så här att ha liksom någonting jag har jobbat med säkert ett år eller jag vet inte hur långt det tar och sen här neddestillerat till ett Aftonbladet-artikel? Ja, precis.
1: Den här, den här studien faktiskt... Liksom, idén föddes för ganska många år sedan och så det har tagit ganska lång tid från ax till limpa i just det här fallet. Eh, och eh, det är klart att det är... Och här är det då fot- foton på ringar för det ska handla om risken för skilsmässa. Och det är inte alls så som det ser ut när man publicerar vetenskapliga tidskrifter. Men det här ser ju ut som ett nyhetsflöde så förstås första hand det känns det inte som att jag har någonting med det här att göra. Men det är faktiskt vi som har jobbat hårt för att ta fram någonting som de rapporterar på här ju.
0: Men om vi då går tillbaka till början med det här istället. Den här artikeln handlar då om, om skilsmässor och Danmark- men du har också forskat bland annat om polygami i Etiopien och hur partner och barn påverkar livslängden i Nordirland. Hur kommer man på en sån här idé som forskare? Var börjar man någonstans? När
1: man börjar och har ett forskningsprojekt då ska det ju helst börja med en, en, en stark forskningsfråga. Och jag är en bakgrund inom, min an, inom antropologi men har jobbat med registerdata bland annat från Nordirland då, som du nämnde. Och i det här fallet Danmark. För när jag kom till Stockholms universitet och började jobba här så hade min kollega Gunnar Andersson som är professor i demografi här kontakter i Danmark och hade varit där och tittat på dansk data baserat på deras register och svensk och så där. Man samarbetar mellan de nordiska länderna och försöker förstå hur det ser ut i olika kontexter. Och det ledde till att vi sedan gjorde den här studien. Där syftet var att titta på hur... Hur könsfördelningen i olika branscher är kopplad till skilsmässorisk. Könsfördelning är en ganska basal, demografisk faktor. Man kan titta på hur hur befolkningen ser ut, om det finns många gamla eller många unga. Hur folk bor, hur de flyttar, och föds och dör. Och så kan man ju titta på antalet män och kvinnor i olika grupper eller områden eller så. Och det vill vi göra här och och koppla det till skilsmässorisk. Så det är det vi gjorde.
0: När ni sitter och och liksom... Formulera liksom vad... Börjar ni då i materialet? Här har vi massa eh, demografisk statistik. Och, och vad är intressant i den här? Eller, eller börjar ni... har eh, läst med intressanta artiklar. Men jag tycker att det finns en lucka i... i... Ja, precis. I
1: alla processer som är eh, forskningsprojekt. Alltså oavsett om det är en, en C-uppsats egentligen. Eller om det är eh, någonting mer komplicerat sen... Eh, så, så ska man ju ta avstamp från den, den existerande litteraturen. Så, så då läser man litteraturen och så, så hittar man förhoppningsvis några luckor där, där. man tycker Men just det här, det här vet vi faktiskt ingenting om. Okej, vi vet hur det ser ut i det här fallet, i det här landet eller den här tidsperioden och så. Ehm, så, så snarare än att bara titta på demografisk statistik så vill man ju titta kanske på publicerade studier och så. Och sen hitta en data och en, liksom, en källa man kan använda som, är, som, som passar den forskningsfråga man har valt.
0: Bakom bokhyllan: allt utom boktips. Den här typen av offentlig data som skilsmässor är något som staten då, Danmark i det här fallet, samlar in och håller koll på. Och som sedan då, forskare kan få tillgång till. Men till exempel den här andra studien som du skrev som handlar om hur det går för polygama i Etiopien. Där måste datainsamlandet se väldigt annorlunda ut.
1: Där gjorde jag ett forskningsprojekt efter det att jag hade disputerat med en antropolog som heter Mari Gibson. Jag jobbar i Bristol. University of Bristol, och då hade hon samlat in data från Etiopien. Så hon är antropolog och hade åkt dit och gjort väldigt detaljerade surveys och undersökningar i ett antal byar i Etiopien. Och hade det här datamaterialet som hon hade använt till forskningsfrågor tidigare, men hade en del andra frågor som hon inte hade utforskat, och jag blev anställd för att göra det. Så då, visst, det är ju ett jätteprojekt att samla in den datan, och det är ju en helt annan... Eh, sak. Så där ju, även där började ju första steget till att få en publicerad studie långt innan studien faktiskt kom ut. Och sen hade vi, eh, hade vi den här datan och, och, och frågade oss då hur, eh, hur är barn som växer upp i familjer där pappan har fler än en fru, eh, hur är det kopplat till eh, hur det går för de här barnen sen? Och där, där visste vi att eh, män som, som har tillgång till fler resurser är mer sannolika att ha flera eh, fruar. Så det kan vara så att de är rikare och mer välutbildade och, och, och så vidare. Och det gör att deras barn eh, har högre chans att överleva eller högre chans att få utbildning och så. Men så, så ville vi testa lite mer specifika frågor och, då, och så gjorde vi det genom statistiska eh, modeller. Då. Och sen fick vi en del svar och så skrev vi ihop det
0: och, och publicerade det. Men om man, hur väljer ni liksom metoder och sådär, är, är det liksom givet utifrån frågeställningen eller, eller liksom brottas man med olika, det här är vi mycket såklart såklart demografer det blir mycket statistisk analys kanske men insamlandet kanske sker via intervjuer eller, eller hur funkar det?
1: Mm. Så det funkar lite olika beroende på vilken sorts forskning man gör. Och det är inte alls alltid självklart hur man ska gå tillväga. Eh, det, det arbete som jag gör nu på Stockholms universitet och som andra demografer här gör är baserat på registerdata. Så där, det vi gör vi är att sammanställer olika typer av datasätt som vi har genom Statistiska centralbyrån och så. Men vi gör ingen... Eller, Ja, vissa. Men, men i det här fallet gör jag ingen insamling själv. Utan det, det är sådana register som vi har som är nationella register. Eh, sen behandlar man datan och jobbar med den på andra sätt såklart. Men, men så. Och det skiljer ju sig eh, jättemycket från om man gör en eh, antropologisk studie. Där man först måste ansöka om eh, tillstånd för att få åka och forska i eh, och samla in data i Etiopien. Och, så, och sen göra det och allt det praktiska som kommer med det. Och hur man samlar in datan, hur man ställer frågorna och så har ju jättestor... Påverkan på hur hur folk svarar och vad man sen möjligtvis får för resultat. Så det är en helt annan process.
0: Pengarna då? Hur är det egentligen? Är det universitetet som betalar för de här resorna till Etiopien och till löner? Eller hur funkar det?
1: Ja, Om man man är i ett ett stadie där man man pluggar och så har man insett att man tycker det här är rätt kul. Och man har insett att folk här forskar och man skulle vilja fortsätta med det. Då då ska man ju hålla utkik efter en doktorandplats kanske. Det stadiet som jag är nu, efter doktorandtiden, när man har disputerat, då... Kan man söka ofta postdoc-tjänster. Och de kan vara finansierade av personer som har sökt anslag. Och har en idé om vad de vill göra. Och vill anställa någon som eh, kan göra det helt enkelt. Så det kan, man kan antingen vara finansierad av eh, olika stora anslag som är forskningsprojekt kan man säga då. Och då finns det stora nationella eh, vetenskapsrådet, Forte, eh, Riksbankens jubileumsfond och så vidare. Eh, och det är svårt och det är hård konkurrens och vi lägger mycket tid på att söka anslag.
0: Och hur, när i processen gör man det här ungefär? Det måste vara ganska tidigt egentligen.
1: Om, precis, om vi pratar om eh, forskningsprocessen, mm. eh, då kommer ju förhoppningsvis pengarna först. <laughs> och sen... Eh, eller forskningsfrågan kan ju leda till... Man kan ju ha en, en forskningsfråga... Det är lite moment 22 det där också ju. Eftersom att för att få pengar så måste du ha en, en tydlig forskningsfråga. Och ett visa på att du kan genomföra det här projektet. Men vill man börja forska då, är det ju ofta, då gör man ju ofta det som doktorand. Och då är det en utbildning också. Så då lär man ju sig metoderna som man behöver. Och då tar ju det ett par år och man är inne i en miljö där man förstår lite grann hur det fungerar undan för undan.
0: Ja men hur ser du på själva det här att liksom söka pengar? Man tänker kanske som student att det är mer att man, man har sin, sin tjänst och sitter på sitt kontor och skriver lite vad man vill. Men det är inte så det funkar.
1: Nej det är jätteviktigt att vi förhåller oss till alltså skriva lite vad, två olika aspekter kanske då. När du sa skriva lite vad man vill då tänker jag ju direkt på att man måste göra ha etiskt tillstånd också för det man gör. Eh, och det eh, får man söka separat och det är ju viktigt då att det, om man har sagt att man ska forska inom en viss fråga att man har sökt tillstånd för det och sen att man håller sig till det man har sagt att man ska forska om så att ingen kommer till skada eller att man inte forskar på någonting som man inte har utvärderat vad det kan få för konsekvenser och med anonymitet och så vidare. Eh, så det är det ena. Och sen det andra är ju att när det är inte alls bara bra att sitta här och forska för de allra flesta. Har man inte en fast tjänst då måste man söka pengar hela tiden så att man, man har eh, projektanslag som täcker det. Man täcker en anställning helt enkelt. Ungefär. Sen, sen kan man ju undervisa lite grann också och så. Men i det stadiet där jag är, om jag talar utifrån... Mina egna erfarenheter, då gäller det ju att, att se till att man har forskningsanslag och, och det får man lägga tid på att försöka få då. så kan man söka det tillsammans med andra människor, det kan ju ofta vara väldigt värdefullt att, att samarbeta. Och man kan ofta kanske beskriva värdet av det man gör bättre om man är fler som tittar på olika delfrågor av ett forskningsområde eller ämne. Och så är det för mig just nu och det är oerhört stimulerande att ha kollegor som... Jobba med angränsande frågeställningar och så.
0: Du nämnde det här med etisk tillstånd. Och jag ser här på din artikel att det är väldigt tydligt utskrivet också att, att ni har det. Hur funkar det och vem bestämmer över, över det?
1: Mm, det finns eh, en central, eh, centrala etikprövningsnämnden. Och för varje projekt som man har då så ska man se till att ha etiskt tillstånd. Och då finns det ett... ett, ett, ett och ja, nummer tror jag, för det. Och då skriver man ut det när man har publicerat det. Så att om det är någon som, som funderar på ifall, ifall det här gick rätt till helt enkelt. Då, då finns det där. Så det är jätteviktigt och det är ju någonting som tidig forskning. Ja men inom antropologi inte minst. Eh, innan man hade riktigt koll på det där gjorde man inte det. Och det gjorde ju att människor och ja, djur och andra kom till skada ibland. Så det är ju oerhört viktigt att förhålla sig till vad som vad som är etiskt
0: riktigt och så. så som jag fattar det som har du skrivit, de flesta i alla fall, av dina publikationer tillsammans med, med andra forskare. Hur är det att, att skriva tillsammans med någon? Vem, är det liksom en tydlig arbetsfördelning eller hur funkar det?
1: Jag disputerar det i England. Där har man en sorts kultur om hur det går till att publicera när man, under sin doktorandtid. Och så publicerar man med sin handledare. Eh, men då är ofta studenten första författare. Så någonting om man inte känner till så mycket om forskning så spelar det också roll då var någonstans i författarlistan man är. Och det, kan vara en in, det är en indikation på... Eh, inte alltid om vem som har gjort vad, men vem som har gjort mest. Men det där varierar också inom, inom olika discipliner. Tar man eh, medicinsk forskning till exempel då, och, och stora labb där väldigt många personer har varit involverade på olika sätt och ofta väldigt många som man publicerar tillsammans med. Eh, Medan jag tror att man kan säga i alla fall för demografi och sociologi i Sverige att det är vanligare att, att doktorander publicerar Själva, ibland med sin handledare och ibland med andra. Och sen då, när man man har lärt sig en del om hur det går till att forska. Och så länge man har pengar att forska och man har etiskt tillstånd att göra det man man gör. Då finns det faktiskt en enorm frihet att att samarbeta med folk. Och det är ibland det bästa jag tycker med forskning. Att man kan ha en idé för någonting och prata med andra. Och som kanske kan lite mer om det där eller har någon data som passar det eller kan eller har gjort något liknande tidigare. Och så kan man komma på någonting och genomföra det och skriva ihop det och publicera det, eller i alla fall skriva ihop det, alltså relativt snabbt. publiceringen kan ta lång tid från det att man skickar in det första gången tills att det kommer ut. Men det är ju oerhört berikande och, och jätteroligt. Och eftersom att forskning, det är ju ett... Det är lite som ett skrå, det är liksom ett yrke som man lär sig. Och därför är det jätteviktigt, tidigt och även liksom längre upp på de som har kommit längre i karriären. Eh, att samarbeta med folk, att få kommentarer på det man gör. Det, det kan jag faktiskt nämna att det var en av de sakerna som förvånade mig i början. Att folk, när man satt på seminarier och sådär, att folk alltid hade följdfrågor på hur, hur saker och ting hade gjorts och sådär. Och i bästa fall blir det ju en... Jättebra och stimulerande debatt där man verkligen får tänka till om man har använt de metoder eh, som är mest lämpliga för att svara på det man vill och varför man egentligen ställer frågan från första början och så vidare.
0: Men när man tänker hur det går till rent praktiskt, eh, inte så att man sitter i ett grupprum och, och, och liksom skriver ett annat ord utan det är mer uppdelat eller, eller och mer kanske lät som eh, man har olika input kanske.
1: Ja. Så jag skulle kanske skilja på samarbeten där man har som en formell roll till exempel en doktorand och en handledare eller någon som är i ett postdoc-projekt och anställd av någon som är mer senior och som har en idé om vad som behöver göras till exempel. Så det är en av sortens arbeten och där, där kan man väl kanske generellt säga att, att om man är doktorand eller student att man då är man den som är liksom huvudansvarig för att skriva ihop det och så får man input och feedback från sin handledare som på, på drafts och så, så skickar man tillbaka och så man och, och sen andra samarbeten där, där man kanske bara bestämmer sig för att göra en studie tillsammans med någon och, och då kan ju det där se ut lite hur som helst. Men det är sällan som man sitter bredvid varandra i, alla fall i min erfarenhet och skriver så utan man skickar fram och tillbaka ett dokument eller man har, man har haft intensiva diskussioner om hur, hur man bäst ska lägga upp det och vad man ska titta på och så.
0: in lite på det här med själva skrivandet då hur långt det tar det egentligen alltså, man tänker artiklarna, de är inte där hemskt långa egentligen hur funkar
1: det? Bara för att någonting är kort och förhoppningsvis kärnfullt behöver inte det betyda att det är snabbt att skriva snart tvärtom kan det ju vara, som den artikel här som, som du som vi har som avstamp här det är ett superkort format, kanske max 3000 ord och det var ju oerhört utmanande att få med tillräckligt mycket för att man ska kunna eh, återskapa det vi har gjort, eh, vara tydlig med varför det behövde göras eh, och kommunicera eh, ganska komplexa resultat på kort text och ha med eh, alla re- relevanta källhänvisningar och eh, acknowledgements och, och annat som ska finnas med i en artikel.
0: Hur långt det tar det för att få någon slags uppfattning? Bara flera veckor, flera månader eller ah, jag vet inte.
1: Inom demografi så är artiklarna ofta längre- och du måste ha mer rigorösa supplementary materials och så vidare. Och då kanske man publicerar en artikel per år om man är första författare. Det beror också på hur mycket man har att göra med artiklarna. Och så där. Är man väldigt produktiv och har väldigt många samarbeten- då kanske man publicerar ett antal artiklar per år. Eller ganska många artiklar per år till och med. Men, men jag skulle säga att det, om man jobbar med någonting som huvudfokus- det tar, det tar lång tid.
0: Ja, Om man då tänker att artikeln är klar, eh, vad, vad händer sen? För sen ska det ju publiceras någonstans. Och eh, hur har du resonerat där? Eh,
1: någonting man kan tänka på där är att olika vetenskapliga tidskrifter har olika lång tid som det tar för dem att processas. Så det som händer när man skickar iväg den är att den skickas till en, en editor, en, en redaktör som sen, eh, nu pratar jag om, om peer review Det artiklar här som är det vi utgår ifrån. Där andra ledande forskare eller experter inom ett visst fält får kommentera på forskningen som har gjorts. Och säga vad de tycker behöver göras för att den ska publiceras. Vilka invändningar de har helt enkelt. Så då då väljer redaktören eller editorn ut personer som den tycker är lämpliga. Och sen har de ett antal, ofta är det kanske två månader eller det görs olika saker för att snabba upp de där processerna nu så det kan också vara kortare tid. Men man ska hitta lämpliga reviewers och sen ska de ha tid att kommentera på det. Och sen skickas det tillbaka till författarna som får göra de ändringar som efterfrågas. Och, och så jobbar man på det och så kanske man skickar in det igen. Och sen, om man har tur. Det, det är inte alltid som man ens blir reviewad på den tidskriften som man, man vill. Speciellt om man, det finns ju massor av olika tidskrifter med olika ranking som är olika svåra att publicera inom. Så ofta tänker man ju... Om frågan var hur har jag gått tänkt där... Så vill man ju publicera... Om man, om man gör rigorös forskning så vill man att den ska publiceras i så... Eh, högt rankade vetenskapliga tidskrifter som möjligt. För det är ett mått på att forskningen är gedigen och så. så. då börjar man med de, de vetenskapliga tidskrifter där man, som man verkligen helst skulle vilja publicera i. Och får man avslag där, då, då skickar man till en annan eh, Och så... Och det där kan ta lång tid och det kan vara frustrerande när man får tillbaka någonting som man tyckte att man började med för länge sedan och som fortfarande inte har kommit ut.
0: Man kan inte skicka, kan inte skicka till alla tidskrifter utan man måste skicka Nej, först. Nej, det,
1: det, är, det är emot god sed. Det får man inte göra. Så of, man, när man skickar iväg en tidskrift då, då skriver man med ett följebrev. Och, och där ofta vill de att man ska skriva med då att det är inga andra tidskrifter som... Som samtidigt äh, sitter på den här artikeln. Utan forskningen måste vara ny. Det är det som är viktigt. Och det är den ju inte om den f- finns någon annanstans. Så man får inte heller publicera äh, forskning som har publicerats någon annanstans äh, igen.
0: Men äh, nu såg jag också här i, i den här artikeln som vi pratade om. Äh, att äh, den är publicerad i, i Open Access- Var det ett medvetet val eller var det för att det var den här tidskriften ni var intresserade av? Eller hur gick det till eller hur resonerar du allmänt kring open access?
1: Ja, jag tycker att open access är jätteviktigt och försöker publicera open access i alla fall jag kan. Varför jag säger så är för att det är dyrt att göra det ofta. Det finns tidskrifter som, som bara är open access. Men i det här fallet så hade vi pengar från ett stort anslag som gjorde att vi kunde ser det här så hade vi ett val att göra en open access eller inte och då betalade vi för att alla ska få tillgång till den helt enkelt. Eh, för att det är våra forskningspengar som är statligt finansierad eh, vår forskning som är statligt finansierad ofta då som eh, resultaten av dem ska ju helst vara tillgänglig för alla eh, och annars ligger det bakom betalväg betalvägg och det, det är inte lika kul. Cool.
0: När den väl har gått igenom peer review, sakkunnig granskning, livderats och, och publicerats. Hur känns, hur känns det då? Vad, vad, vad gör man då liksom?
1: Ska jag vara helt ärlig så kanske bästa känslan är väl kanske när den har blivit accepterad för att publiceras. För du vet man ju aldrig. Även om man har gjort de ändringarna som, som de sakkunniga efterfrågar så är beslutet redaktörens. Men, för, men då hoppas man ju, så när man har fått det där e-mailet som säger hej, ja men nu har vi accepterat eh, din artikel. Det är, det är bästa känslan. Sen när den väl kommer ut, då kan man nästan känna här jaha. <laughs> allt det här hårda arbetet och okej. Okay, här är den, det är skönt och nu kan jag få kommentarer och hoppas att eh, den mottagits väl och sådär.
0: Men det är ju inte slut när forskningen är klar och publicerad utan då ska den förhoppningsvis användas igen och citeras i annan forskning. Det är en viktig del av det vetenskapliga samtalet mellan forskare och något som mäts för att avgöra hur stort genomslag forskningen har haft. Det går också att mäta hur omskrivna forskningsartikel är i medier och till exempel på Twitter. Detta kallas Altmetrics och enligt Altmetrics så är artikeln Higher Divorce Risk When Mates Are Plentiful Evidence from Denmark en av de topp 5% mest omtalade forskningsartiklarna trots att den kom ut så sent som i höstas.
1: Om man vill satsa på en akademisk karriär då är det viktigt att publicera vetenskapliga studier i eh, tidskrifter som har så, eh, så hög ranking som möjligt. Och det är också baserat, de här rankingarna är baserat på hur, hur ofta studier från de tidskrifterna citeras. Och sen vill man ju då såklart att, att det arbete man har gjort i grund för annat arbete eller nämns i annan forskning och det är ju vad en citering är. Så visst, det är viktigt om man vill visa att ens forskning har varit relevant inom den akademiska världen. Sen kan ju forskning vara relevant för att den appliceras i verkliga livet. Men visst, man vill ha citeringar och det är ju jättekul att bli citerad om man tycker att eh, någon annan har någon annan sett vad jag har gjort. Någon annan har, eh, har läst och eh, tar avstånd från det här och säger okej, okay, det där var bra, det, det ni kom fram till.
0: Och, okay, och till slut då, när det här hamnar i, i Aftonbladet till exempel, hur, hur går det till? Det finns ju någonting som heter den tredje uppgiften, alltså att nå ut till, till allmänheten med sin forskning. Eh, hur är det när journalisterna hör av sig? Då
1: kan de ringa upp och fråga, vad tyckte du, vad förvånade dig med din artikelser? Och, och då är det ju ett helt annat sätt att eh, försöka kommunicera det än att, när, hur man kommunicerar eh, till andra liksom inom Inom vetenskapen så. Just det här fallet som har att göra med skilsmässa då var ju någonting som kanske många journalister trodde skulle intressera många. Då får man också komma ihåg att vad som intresserar journalister kanske inte alltid är samma sak som intresserar... Eller varför man gjorde studien till att börja med. Men det är klart att det är bra om man kan försöka hitta var de gemensamma intressena ligger. Och vara så tydlig som möjligt även om man måste simplifiera lite grann och plocka fram vissa delar av resultaten när man, när man pratar med folk när man gör tredje uppgiften så.
0: Du har lyssnat på elfte avsnittet av Bakom bokhyllan, Stockholms universitetsbibliotekspodd för studenter som vill veta mer om universitetsvärlden. Vi som gör podden är Urban Göransson, Julia Milder och så jag, karl Edgqvist, som du har hört i detta avsnitt. Där jag intervjuade Caroline Uggla, som är forskare på Suda, Stockholm University Demography Unit. Signaturen vi använder i Bakom bokhyllan är till stycket Dietzeitung, komponerad av tonsättaren Stefan Levin. Alla annan musik är släppt som Creative Commons och du hittar låtlistor på bibliotekets hemsida www.se.se-bibliotek. Där hittar du också fler avsnitt samt kontaktinformation till jag som gör podden. Så skicka gärna frågor, önska teman eller skriv bara ett glatt tillrop för att bevisa att du har lyssnat ända hit. Om två veckor kommer nästa avsnitt. Vi ses då!